0: Angook Tire. MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp 5 kan du läsa mer om oss och vår verksamhet.
1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Svedol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.
1: ja mina damer och herrar klockan den har äntligen slagit 19 och varmt välkommen ska det vara till veckans Live Rally Rallystudion by Hancock här på Rally Lives Facebook sida som vanligt är det jag Sebastian Borgert som sitter här i studion och som vanligt ska vi prata rally här idag dagens gäst som vi ska ta och ringa upp om en liten stund är ingen mindre än Per Karlsson hade en framgångsrik karriär som förare på slutet av 70-talet och början 80 innan han sadlade om och blev kartläsare. Åkte bland annat med Ola Strömberg och inte minst med Ingvar Karlsson som han bland annat vann svenska rallyt och det nya ska vm rally tillsammans med förmasta. Masta. Ehm. Och mycket framgångar utöver det ett par gånger österrikisk mästare har jobbat med Rallyradio, precis som jag, eh, drivit Midnanssållsrallet, och inte minst då Rally Travels, som jag tror att många där ute har rest med till någon VRC-tävling någon gång. Vi ska ta och ringa upp här, här om en liten stund och höra mer om hans spännande karriär. Men innan vi kommer så långt så ska vi ju givetvis berätta att vi fortsatt säljer såna här snygga fuck dekaler. Du kan köpa två såna här dekaler för 375 kronor. Då får du ja, dels två snygga dekaler men är också med och stöttar kampen mot cancer. Du köper två såna här dekaler för 375 kronor och då får du också massa exklusiva poddar på köpet. Intervjuer, reportage och liknande som vi har gjort men som inte läggs ut eller sänds någon annanstans utan som man bara får om man är med och stöttar Fack Cancer kampanjen. Så Swisha 375 kronor till 0763 57 28. Märk meddelandet med färg som du vill ha. De finns i orange guld och vit. Och så skriver du med din adress så kommer det dekaler på posten här i veckan och dessutom får du massor med poddar skickade till dig. Så gör en god sak och stötta kampen mot cancer och dessutom få massa härlig rallylyssning som du kan njuta av nu när det tyvärr inte ser ut att bli så mycket tävlingar den närmsta tiden Innan vi ringer Per så ska vi också ta och prata med Joakim Palin ifrån Hancock Ni som hörde och såg förra veckan fick ju bekanta lite med Joakim redan då Joakim han är en fena på däck och han ska berätta lite mer om vad man ska tänka på just kring däck innan vi tar och ringer upp Per Karlsson Tire. Då säger vi återigen hjärtligt välkommen till Rallystudion by Hancock till Joakim Palin från Hancock. Välkommen.
2: Hej Sebastian. Tack.
1: Eh, du, vi snackade ju däck tillsammans förra veckan så, så mjukstartade vi lite. Du fick svara på, på lite frågor gällande vad man ska tänka på när man köper sommardäck och, och sånt där. Och, eh, då ber, berättade du bland annat då att man ska liksom titta vilken typ av däck som man ska ha för sin bil om man har SUV, bil och så vidare Men, eh, vad, vad är det man liksom tittar efter just när man ska se de här olika typerna av däck?
2: Ja, det är ju flera olika saker eh, till exempel då, om man har en stor och tung bil så kanske man behöver då däck som är extra förstärkta eh, Har en bil till exempel en motorstark bil du har prestanda mm och utnyttja här prestandan för väghållning då kanske du har ett däck med låg profil som ger däcket lite mer stabilitet så du får eh, i kurvtag styrrespons och sånt till exempel. Det kan ju vara så att du har en miljöbil där du, där du är ute efter att spara bränsle och därmed minska utsläppen då. Då vill man ha ett däck som är lättrullat. Och då har man ju ett gummi i däcket som, som, som har lågt rullmotstånd helt enkelt. Eh, sen kan det vara till exempel du vill få ut mycket mil ur däcket. Ekonomi. Eh, då vill man ha ett däck som rullar länge samtidigt behåller greppet håller greppet. Och det är också då gummiblandning det hänger på till exempel.
1: Så det, det är många, många, många faktorer helt
2: enkelt. Många faktorer tänker tänka på. Ja. Men det är, det är bilen i slutändan som styr och dig som chaufför.
1: Nu då så börjar vi ju närma oss den perioden där många ska, ska byta till, till sommardäck. Och förutom då liksom de här datumen som, som är lagstadgade när man ska ha olika typer av däck, finns det andra faktorer som påverkar när man ska och bör byta till nu då sommardäck?
2: Ja, det finns ju flera orsaker till det här. Vi har ju ganska, speciellt nu på, på våren så är det ganska tight. Det är 15 april som gäller och Verkställerna har rätt svårt att hinna med och byta allting. Så att mitt råd är att vi säger att 5 plus 5 grader är gränsen när man ska byta. Så att nu på våren när medeltemperaturen blir över plus 5 grader så är det dags att byta till sommardäck. Och likadant på hösten då när medeltemperaturen går under plus 5 grader så byter man. Det gör ju då att om alla väntar till sista datumet så får ju väldigt mycket att göra. Det blir väldigt mycket köer och sånt. Så att, eh, fem grader är en bra medstock tycker jag. Eh,
1: lite då beroende på var man bor i Sverige så, så kanske man eh, här inom någon vecka börjar närma sig då, eh, just de här fem graderna man ska hålla utkik efter. Eh, du Joachim, stort tack eh, för att vi fick svara på de här frågorna så hörs vi nästa vecka.
2: Tack själv, tack.
1: Ja, där hörde vi som sagt ifrån Joakim Palin på Hancock som berättade lite mer om vad man ska tänka på för då, när man ska välja typ av däck till sin bil och även lite faktorer som är viktiga att tänka på nu när det börjar bli dags för sommardäck när det är dags att byta och så vidare. Nu ska vi inte prata mer däck eller ja, det kanske vi ska göra allt eftersom men vi ska prata rally. Vi ska göra det tillsammans med dagens gäst som är ingen mindre än Per Karlsson som alldeles strax finns med oss på telefonen. Ska vi se? Hallå Per?
3: Ja, hej, hej.
1: Hallå hallå. hallå, hallå, Per. Nu är du med i rallyradion här. Välkommen.
3: Ja, tack så mycket. Du,
1: Per, hur är läget med dig en måndagkväll så här i mitten på mars?
3: Jo, det är bara, bara bra. Vi jobbar här framåt med våra, våra event som vi ska ha nu här i år och allt upp. och Vi ser fram emot och, och få köra igång igen. För det har varit lite, lite, vad ska man säga, ja som läget är nu här så har det ju varit rätt så lugnt. Så, eh, vi ser fram emot och få starta upp igen.
1: Eh, du, du jobbar ju som sagt då med, med event och liksom event kring rally framförallt och nu då. Och, ja, du, du måste ha haft ett annorlunda 2020 om du liksom ser i backspegeln.
3: Ja, det vart ju ingenting. Det vart ju svenska vart, det var det enda som vi som vi kunde genomföra 2020 och eh, ja, så att det, det var inte mycket alls som sagt men eh, vi försökte och, eh, eh, vad ska jag säga steppa upp lite på både på då Rally Travels och på Minasås rally då, som jag har hållit på med också och förbereda till den dagen vi kan köra igång igen
1: förhoppningsvis så inte den dagen är allt för långt borta, men vi ska ju prata lite mer historik idag tänkte jag och du har hållit på med rally väldigt länge va?
3: Ja det har jag ju det... intresset började väl ungefär när jag var 13-14 år och en av våra, våra grannar Gerrit Holtfeldt, han var ju då rallyförare, så han tog ju med mig och sen dess så så vart man biten av det och har fortsatt sen dess.
1: Men det måste ha varit någon gång i slutet 60-talet, början 70-talet som, som du blev biten så att säga.
3: Ja, det var det. Så, att, så började jag 73-74 och började då och köra och hålla oss på till ja, vad Det var väl åtta. 384 någonstans där.
1: Men liksom det, det som eh, som rallybiten tonåring eh, var, var ambitionen att bli framgångsrik som förare eller var det redan då liksom att kanske bli kartläsare?
3: Nej, det var ju det var ju föraren och eh, eftersom han kom upp på Nürburg så hade vi ju många runt omkring oss eh, området där som man var ju verkligen verkligen taggad och, och jag hade ju förmånen då att vi hade ju en samlingsplats en VP-mack en där vi samlades alla brorna runt omkring det och naturligtvis då i Bonkvist som, som var allas ja, vad ska man säga allas favorit och vi såg upp mot honom så att man var ju lycklig och kom in i en sån situation så att det fanns hemskt mycket rally runt omkring.
1: Men du började ju köra själv där och i någonstans början, mitten av 70-talet och då var det Saab som gällde va?
3: Ja det var det. Man började ju då med en Saab V4 då med huvrem, ett par extra ljus och en hasplåt. Det var så man började och då var det en tävling som hette Hallspecjakten utanför Hallsberg. Då en jättepopulär OTA-tävling det här vänsträckor och det som man börjar. Och sen fortsatte man ju då och uppgraderade sab genom åren och sånt där så att från 75, 76 åkte jag ju då i en sab special. Och till dels hjälp av Stig Blomqvist med lite omsklossar och lite grejer tog kring så, så fick man ihop en rätt så konkurrenskraftig bil och min första totalseger det var majpokalen 1975.
1: Om, om jag har kollat rätt i de gamla arkiven så hade du en viss Kenneth Eriksson som kartläsare någon tävling?
3: Ja, det var han som ägde den här BP-macken i Göteborg, Så att det är inte vår kända Kenneth Eriksson som har åkt VM.
1: Nej, nej det, det var inte så bra helt enkelt.
3: <laughs> nej, utan det var mest kompisar som, som åkte med på den tiden.
1: <laughs> men, men liksom när du var där i mitten, slutet av, av 70-talet. Vad, vad var det för typ av tävlingar och grejer åkte då? Var, var det liksom mer lokalt eller på nationell nivå?
3: Ja, jag åkte försökt åka så mycket som möjligt eh, i nere i Småland och eh, Västergötland, Östergötland och lite uppåt också men mycket ner i Småland för det kände jag nog att man utvecklades eh, rätt så bra på den tiden så var det utan noter utan och körde man ju helt, helt blind och, eh, jag tror att jag hade ett rätt så gott öga ut av väg och läsa väg och där, så att, eh, som sagt, alltså vi åkte mycket neråt i Sverige. Och, och det visade sig att, att det hjälpte nog rätt så mycket.
1: Men, men liksom, hade du tankar där och då på kanske kanske liksom försöka nå till den nivån som, som Stig Blomqvist och de var på? För ja, Stig hade ändå kört lite internationellt och mycket SM och så och på den tiden.
3: Jo, det hade man ju alltid så där. Man hade ju han som förebild. Och sen... Sen delade jag tarage med Olas Rönberg och det var ju en sparre hela tiden då, då när jag också åkte standardben och då följde jag i Olas Olas fotboll. Så att, det var väl var det 1980 eller 1979 som jag var tvåa i SM, en poäng efter Kalle Grundel. Och eh, året efter då så fick jag ju kontakt med SAV Sport och Rally. Och det, det gav ju rätt så stora möjligheter att kunna verkligen vara med och slåss i, i SM. Vad
1: eh, var va anledningen då liksom till att du, du hittade in i, i högstolen hos Ola Strömberg just att ni, ni delade garage?
3: Ja, det var väl det att... Eh, jag åkte lite med Ola under tiden jag själv och åkte tävling också. Och, och de sista åren då så um, åkte jag ju då i en golf. Uh, det måste vara 83-84 utomlands. Och Då hade man liksom att välja på, skulle man gå till banken och låna pengar eller skulle man sluta? Och då, då bestämde jag mig att jag, jag säljer allt upp, Jag sålde... Bilar, alla verktyg, allting, allt. Och sen då hoppade jag in i högerstolen då på Olas bil.
1: Jag har försökt hitta första gången som, som doktor kartläsare Mola och, och hitta det tidigaste resultatet i Champion Nordic Rally 1976 i Finland. Tror du att det, det kan vara första gången du doktor Mola
3: Ja, jag åkte men vi åkte ju också i, i Finland. Att, men jag kan tänka mig att det är någonstans där. Vi åkte ju några landskamper då. Jag vet inte om den här gick i landskamper mellan Sverige och Finland och Norge. Men det var nog på den tiden, jag är inte, jag är inte säker exakt, men det började i alla fall tidigt noga.
1: Hur var det för då var du så att säga mitt uppe i din din egna hur var det att, att hoppa in och, och åka kartläsare?
3: Ja, för det första så, så sa ju alla att nej men hur törs åka Molan? Det var ju det första att de sa när jag skulle hoppa med där men eh, eh, nej, vi hade otroligt roligt. Vi vi umgås, umgicks ju nästan dagligen och det och, och lärde känna varandra så att eh, jag tror att eftersom jag hade åkt tävlingen själv så, så kom man in på ett helt annat vis. Jag var nog mer engagerad tror jag när jag åkte med Ola då i och med att jag hade kört själv. och Det var lite som att man nästan kanske körde själv också. Uh,
1: liksom hade du... N någon fördel? Eller lärde du någonting av att, att åka med Ola och sen till din egen körning? För att du, du körde ju själv ganska många år efter, efter att ni började åka lite grann tillsammans.
3: Jo, det gjorde jag. Jag lärde mig nog eh, rätt så mycket. Bland annat då att man var tvungen att ha ordning på bilen. Det var ju, det, det var ju Ola trukte på sitt gäng runt omkring. Det gick inte att komma till garaget en kväll innan tävling utan man var tvungen att åka ut på måndagen eh, samma efter en tävling och sen skruva och det. Och, eh, sen eh, tror jag det här i stämsamheten. Han, han, eh, han var nog en föregångare då att eh, vara riktigt, riktigt fokus på, på hans körning och, eh, och det här runt omkring. Att bygga upp det här teamet, folk runt omkring och det är nog det som Genom alla år som speglar sig till Poland då liksom att han, han kom in rätt med allting tror jag.
1: Eh, och om man ser till, till slutet 70-talet och kanske de första åren där på, på 80-talen så, så hade du ju faktiskt ganska framgångsrika år eh, bakom ratten som, som förare. Eh, bland annat tror jag en tredjeplats i SSR vann jämtrallit. Du körde finska VM-rallit ett par gånger. Och liksom, hu, hu, hur var de åren där, de sista åren som du körde så att säga?
3: Ja, det var roligt. Det var, det var en av mina höjdpunkter i hela rallykarriären när man fick kolla på själv då och köra och sen vara med i toppen eh, på de här tävlingarna. Och eh, som i filmen vi åkte då 79 med en standard B-saab och vi låg på 18 plats totalt. Och då tittar man på den startlistan som var så var det rätt så häftig startlista. Så att... Eh, det var ett otroligt roliga år och eh, ja, på ett enkelt vis. Men eh, som sagt, ja, jag tror att jag, eh, jag lärde mig otroligt mycket när jag åkte med Ola. Där. Sen eh, hade jag väl ett litet rykte då innan det att jag inte liksom hade ordning på grejerna. Jag åkte heller tävlingen skruva. och När man kanske fick ordning på såna grejer och man eh, såg till att man hade ett helst bra... Material för det, det har jag haft hela tiden. Försökt att ha fått den värsta motor. ja Jag tror att jag hade var 1980 då, en, en standard B motor på 102 hk. Riktigt bromsad med 102. Och jag tror att det var nog en av de värsta som någonsin har gjort. Så att, på den tiden så gick det också... Och, och har grejer till ett eh, överkommet pris mot vad det är idag för att du kunde köra för din egen lön och se en lite småsponsor lite här och där så kunde man få ihop en bra satsning.
1: Uh. Jag har försökt liksom hitta vilket som ditt främsta så att säga, internationella resultat var eller i en internationell tävling. Och, eh, jag tror bland annat 1982 så var du två i klassen i svenska rallyt eh, bakom Kalle Grundel och före Mats Jonsson. Eh, är det ett av de, de bättre resultaten?
3: Ja, det kan det väl... Ja, det är det nog. Eh, jag tror att jag var då också... Det måste ha varit 82 jag. Då var jag väldigt 11 totalt och, och två i klassen. Den klassen jag åkte i, i, en, i en golf. Så det, ja, det måste nog vara ett bättre resultat.
1: Och som sagt sista aktiva året där när du åker golf så kör du en del internationellt Holland och så bland annat hur kommer det sig att att du tittade utanför Sveriges gränser där och då?
3: Att det var en, en Volkswagen dealer nere i Holland då som jag fick kontakt med. Så att, uh, han stod för det mästerskapet det året. Och det var ju otroligt uh, roligt och lärorikt att komma dit ner utomlands när man aldrig hade varit nere på den... Man har ju varit i Finland och där runt omkring och åker tävling, men inte i Holland och allting runt omkring. Så det var otroligt roligt att vara med om. Så att den tiden var också kul. Bara synd att det liksom inte gick ända, ända fram där det var mycket tekniska problem under det året.
1: Men från 84 egentligen så, så kan man väl säga att du, du blir kartläsare och och lägger så att säga förarhandskarna på hyllan.
3: Ja, det stämmer. Då, då hade jag bestämt att jag liksom... Eh, nu får vi hitta på något annat. Och jag ville ju vara kvar och i och med att jag hade varit med och Ola och, och i tävlingar på tidigare. Så, och känner jag nej, provar jag på. För då kanske jag i alla fall får vara med på de här lite större tävlingarna
1: och hur var det liksom att, att hoppa in som kartläsare permanent och liksom ge, ge upp eh karriären och ha ett ganska gediget program som ni hade första året då även internationellt sett.
3: Ja, det var väl det, var, det kändes faktiskt bra för då fick man vara med i alla fall liksom, i toppen helt själv hemma i Sverige då med med Ola och sen då Även tävlingarna vi åkte utomlands då så var vi ju med i toppen nästan på alla tävlingar eh, så länge det fungerade och allt var bra. Så att, eh, det kändes faktiskt riktigt bra för då och, och fick man vara med i sporten fortfarande. Även att eh, köra själv även det man hade tänkt att man skulle göra lite mera men, men så var det.
1: Um var du liksom avlönad kartläsare då eller hade du annat jobb vid sidan?
3: Nej, jag var, nej det var ingen avlöning på den tiden utan då lagade jag tv-apparat och gjorde jag. Men det har varit mer och mer för det har varit lite utländska tävlingar då med, och lite sånt där. Så att, men en biten kom lite längre fram i karriären
1: vissa förare har ju väldigt svårt att, att åka kartläsare. De blir åksjuka och känner att de inte riktigt har kontroll och så, eh, över färden framåt. Men eh, kändes det naturligt för dig att, liksom, att sitta bredvid och, och läsa karta och sköta? Så att säga det kontoret.
3: Ja, Jag har alltid gjort det. Och jag, jag, som jag kommer tillbaka till jag tror att jag hade ju en otrolig nytta av att jag... Eh, att jag hade kört själv och eh, som jag sa det, jag var rätt så trukte på att läsa vägen. Så det här med noten, det kom in i bilden och det så har det aldrig varit något problem. utan Jag har alltid eh, eh, fått till med föraren och sånt där så att eh, det, kändes, det kändes verkligen bekvämt och allting.
1: Eh, ni hade ju redan då så att säga första riktiga året tillsammans ett ganska stort internationellt program eh, och IM-tävlingar eh, mest i fokus då eh, och det är i Finland som, som du både kört och åkt kartläsa tidigare eh, men bland annat då, så, så drog ni väg till Italien och, och det måste ha varit bland dina första tävlingar så att säga utanför Norden eller de absoluta grannländerna.
3: Ja, det var det. Och tyvärr så har jag inte så mycket minnen ifrån den tävlingen. Jag, jag vet inte varför, men eh, som sagt, det, det var en helt upplevelse att komma till en helt annan eh, kontinent nästan, åka bil-tävling. Så eh, ja, jag törs inte säga att har det, den, den tävlingen har försvunnit. Jag vet inte varför. Normalt så ska det väl vara en av dem som ska vara kvar, men ja, jag har inte så mycket minnen av den.
1: Uh, och, och tävlingarna för det, det var ju kanske lite annan dignitet på dem här, än vad det är idag uh, jag, jag var i Finland på, på Arctic Rally här för några veckor sedan och, och det var väl uh, liksom ett tiotal sträckor strax över som, som avgjorde den tävlingen men när ni åkte Ypres 24 timmars rally uh, 1984 då hade ni 51 sträckor så att det, det var lite att bita i förr i tiden
3: Ja det kommer jag ihåg det var, det var en en, en lång tävling och det var ju mycket det här vinklar, 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 vinklar och eh, jag har en rätt så rolig episod där vi, vi var ute och tränade på ypen och sen åkte man då mellan rapsfält och rätt som det var när vi kom över ett vägbyte dess så kom en hund springande och vi råkade köra på den där hunden och eh, vi stannade ju då och sen tittade vi runt lite och stod en, en farbror vid en en pick-up och vi gick fram till han och frågade om man kände igen hunden, så ja sa han, det, det är min hund, aha. men jag gör inte så mycket, han var för gammal i alla fall, sa han. <laughs> så, det var en liten rolig episod då när vi åkte och det är det är sånt där som, är, som man har kvar i minnet.
1: Uh. Och det måste även varit senare det året eller under det året första gången som du R och mm, Ja, det
3: var, det var en upplevelse. Det, tyvärr så fick vi ryta på grund av ingående axeln i, i växellådan från kopplingen då, gick av och det var ju inte många sträckor kvar. Och låg vi på, på tionde plats totalt och ledde grupp A. Och eh, i omstarten där så startade vi före eh, Michelle Mottaå. För hon hade väl haft lite problem. Så det, det var en jätte, jättestor besvikelse. Och eh, vi ledde med flera, flera minuter över Kalle Grundel. Så den tävlingen tog vi, ja, det tog vi hårt att komma tillbaka. Och speciellt Ola, han var, han var riktigt, riktigt knäckte när vi stod. Och liksom hade bara, jag tror faktiskt att vi skulle byta den här ingående axeln just efter den sträckan också. Och sen var det inte många sträckor kvar. Så att det, det kändes hårt.
1: Um. Som du sa, då så, så jobbade du ju. hade ett vanligt jobb vid, vid sidan av det här. Men, men vi vet också att förr i tiden så kunde man reka betydligt mer än vad man liksom kunde idag. Och många tävlingar runt om i världen. Det måste ha varit mycket resdagar där i, i mitten på 80-talet.
3: Jo, det var det. Absolut. Det, för det, är ju, det var ju rätt så mycket tävlingar då. Och, och fick man ju bland annat. Uh, rally Sweden fick man ju träna ja, hur mycket som helst nästan så att det var ju kanske tusen mil att man åkte och Ola han ville ju få så mycket sträck som möjligt i den här notboken då, hur många gånger man åkte sträckorna så det skulle ju ja, det skulle vara 8-10 gånger så att, eh, det gick åt hemskt mycket tid.
1: Men, men, men det gick ändå att ha ett någorlunda normalt jobb, så alltså det, det, det gick att reparera TV-apparaterna i tid?
3: Ja, men det varit väl, var väl svårare och svårare. Och när vi kom fram till slutet på 86 år då, så, så då var det inga mera, utan då har det bara liksom rally för allting. Um.
1: Ola hade ju liksom, precis som, som du tidigare i karriären koppling till, till Saab-teamet och, och de här första åren eh, var ni fortfarande i viss mån anslutna till, till Saab-fabriken eller körde ni på, på egen hand så att säga?
3: Nej, Ola hade ju hänt bra kontakt med Sab och jag vet ju inte hur mycket det var som de... Men det var ju mycket det har hänt med Rally och med... Med Saab, så att vi var ju ofta typ upp i Sälen och skjutsade sab folk och, och, och sånt där runt omkring också för Sab så att eh, det, man hade ju hemskt bra support från den här tekniska avdelningen och det på Sab så att eh, det var många som hjälpte till på Sab fast de kanske inte fick göra det så att eh, det, var, det var nog rätt så mycket hjälp därifrån.
1: Förr i tiden var ju reglerna lite friare vad gäller att liksom kartläsare och förare kunde byta plats i, i bilen och jag tänker med, med din bakgrund. hände det någon gång att du körde någon sträcka?
3: Nej det gjorde vi inte nej, nej. Det, jag behövde, och jag kunde inte jo det var det ja. Jo, vi åkte i um, det måste vara i Libanon uh, Ola var ju åkte i Libanon lite tävlingar tillsammans med en Libanes. Och det var en vecka som jag körde och då fick vi stoppa kartläsare, väskan bakom ryggen på mig och lite jacke för att jag skulle nå fram till, till pedalerna. Så att det, det var jag med att körde. Igen. ja. Så det en gång har det varit.
1: Uh. 1985 då så, så, så kör ni ju fortsatt i sabet på tävlingar men också eh, i Opel Kadett ett par tävlingar jag tror både i Sverige och, och någon utomlands
3: Ja, i Sverige så hade vi ju då en, en Olas egna Kadett och eh, sen åkte vi ju Pynstruckrallet med en fabrikskadett eh, och jag tror att det var när vi var i Toyota Olympus Rally i, i uh, Seattle så ringde de och frågade om vi inte kunde köra den här Opel-kadetten. Så då, då var vi med där och uh, åkte första gången med en, uh, en Opel då på asfalten då på de här övningsområdena i Tyskland. Och det var, det var, var riktigt häftigt men det var lite svårt att komma. Ifrån, då, ifrån en grustävling direkt och sedan sätta sin asfaltstävling Opeln uh, var väl inte speciellt lättkörd heller. Så att, uh, men det var ett trevligt uh, år när vi åkte den här kadetten. Och, uh, det var ett roligt gäng runt omkring då med Helle med och som var en drivande i Opel i Sverige.
1: Eh, för just eh, USA där då, och Olympus Rally. Eh, Ola hade ju kört en del i, i USA tidigare eh, men då hade han nog amerikansk kartläsare. Eh, men 1985 så, så hoppade du in där och, ja, hur var det att, att åka rally i USA eh, på 80-talet?
3: Ja det var, ju, det var ju något speciellt. Liksom. Det var ju ingen som visste hur rally var överhuvudtaget. Vi, vi var ute och träna och det var mycket timmervägar som de körde timmertransport på och just den tiden som rallyt var så var det mycket transporter och det kunde man få stå och vänta 3-4 timmar för att kunna köra förbi en timmerbil för de var helt, helt, de, de visste ju inte var och vad vi gjorde där och, och när, vi, när vi startade i, i Tubwater in, i Seattle då, mitt inne i Nissan, så, var det, så gick folk liksom och, och ruskade på huvudet liksom, vad var det här för något men en otroligt eh, bra tävling jättefina vägar och allting och organisation och, och alltihopa var kanon så att, eh, men eh, eh, mediamässigt och alltihopa där i USA det, det, var, det var liksom ingenting
1: Måste varit lite exotiskt ändå för, för amerikanerna att se en Saab 99 köra rally i Seattle
3: Ja och det var ju folk som kanske då visste vad en Saab var för Saab var ju rätt på stort bort i Amerika men äm, när de såg de här Audi Quattro då ifrån Mikael och äh, Valdegård var också med där och mins en Toyota då så undrar de ju liksom vad är det för bilar då? och äh, när vi startade där inne på mitt inne i stan då och man startade från startryggen och det var första veckan och sen åkte vi fullt i stan, då, men det var inte många som stod och tittade kan jag säga. Uh,
1: 1986 så, så åker ni Ford, uh, du och Ola. Uh, det, var, det var en framgjulsdriven variant va?
3: Ja, det var det. Det var en, en sån här och Turbo och det var en otroligt häftig bil rak fram. Den gick eh, riktigt, riktigt bra. I världen var det väl lite svårt att få till alltihopa det här med väghållning. Och, och, eh, eh, ja, dels väghållning var väl rätt så mycket jobb med. Så att, eh, men, men det var en otroligt kul pil. Och, eh, jag tror att den, den passade nog in Ola rätt så bra med hans reda körstil. Och det, för man sladdade otroligt mycket. men det var det skulle behövas jobbas kanske lite mer då, väghållning på den tiden.
1: Men 86 blev väl sista hela säsongen med, med Ola. Du, du hoppar in någon gång senare men det blev väl sista året där ni åkte så att helt och hållet tillsammans.
3: Ja det var det. För att jag när sista tävlingen gick i VM då 86 eller ralliet så åkte jag dit på lite vinst och förlust eh, för att prata lite med Ingvar Karlsson eh, om masta inför 1987 för han skulle byta karklass så att jag fick lite tips där att åkte dit och prata med dem så att jag åkte dit så att det var 86 eh, var, var sista tävlingen då som jag officiellt åkte polan
1: men den där samtalen borta i RAC måste gått ganska bra för att eh, till 87 så sitter ju du och Ingvar i, i samma bil.
3: Ja, det, jag gjorde det. Jag, jag var den. Ett Torsten Palm, en gammal välkänd kartläsare som lotsade runt med där i England. Och eh, vi träffade lite folk och Ingvar och det och, och pratade med honom Och sen gick det väl kanske ett par veckor så ringde han och sa att ja, nu är det klart. Nu ska vi åka ner till Mastad i Bryssel och skriva kontrakt. Så det gick eh, fort. Så innan jul och det så hade vi redan hunnit vara nere och, och åkt en sväng innan, innan Monte Carlo-rallyet.
1: Men du var liksom kontrakterad också då av, av Mastafabriken?
3: Ja, jag var kontrakterad av Mastad Rally Team Europe då med med Van Vanbold, Så att jag hade mitt eget kontrakt. Och det var ju otroligt stort att kunna få betalt och få alla de här, eh, vad ska man säga, ja, runt omkring för de tre kartläsare i VM. Så att eh, ja, det, det, det kändes otroligt roligt.
1: Hur var liksom den här mastan, själva bilen, att, att åka där i, ja, i slutet av 80-talet? Var det en bra rallybil?
3: Ja, absolut. Jag menar 87 då, då var, det ju, då var det första året som det var i VM och det var så att Mastan var ju en vinnarbild då. Så att den var, den var, den var riktigt bra och eh, ett, eh, ja, ett mycket bra team som satsade eh, riktigt bra på och eh, framgångarna kom ju efterhand så att eh, det, det var ett, ja, ett bra och ett organiserat eh, rallyteam.
1: Men där i slutet på 80-talet så, så åkte ni åkte inte hela VM-serierna. Det, det kanske liksom överlag inte Timo förare gjorde men ni åkte vissa utvalda tävlingar.
3: Ja, det gjorde vi. Eh, Från början så var det ju vi och eh, Ingvar och jag och Timo eh, Sallenen och, och eh, han och Mikola. Så att vi, eh, vi skiftade ju lite på, på tävlingarna. Det, de tog väl ut om som de trodde då Ingvar skulle vara äh, duktig på så han var ju som en andra förare om man säger för att Timo äh, Salonen och han och Micola de, de, de räknades väl nästan som första föraren
1: äh, Och inleder då med, med Monte Carlo rallyt och det är ju en oerhört speciell tävling, hur var det för dig att komma dit första gången?
3: Ja, det var ju otroligt stort och allt var det innebär med med och göra primär i VM tävling och speciellt med Monte Carlo där det är noter och det är isnoter och allting då ska sättas på plats och första det var ju, vi hade ju någon, någon liten test för det, tillsammans där. men eh, vi kom in i på en gång och det fungerade jättebra gjorde det så att eh, jag hade ju väl lite trudde året också för det var eh, det var bara en sträcka som var rent asfalt, allting annat var snö. Så det eh, gjorde väl resan lite lättare också. Men som sagt, ja. och sen det här arbetet då, tillsammans med Ingvar, det, det, det var otroligt eh, smärtfritt. Det var enkelt.
1: Jag tror det blev en fjärde plats i, i premiären där med Walter Röhl på placeringen framför. Så att, absolut en väldigt bra start där i Monte Carlo-Rallit. Och så vidare till svenska Rallit. Och att liksom sitta i en fabriksbil och åka VM på hemmaplan, även om du har tävlingen många gånger innan. Men det måste ändå känns lite extra.
3: Jo, absolut. Liksom Man kommer upp till Värmland om man liksom har. Nu är, nu är jag det är Och det är ju det, är det här liksom allting runt omkring då som blir så mycket mycket större om man säger med, med media om man, man har så mycket folk runt omkring sig som man får hjälp av. Så att det var ju otroligt roligt då, att komma och åka sin egen hemmatävling. Och, ja. Um.
1: Ni åker bland annat Portugal det året och, och bryter där och också till Argentina eh, åker. Och ni, ni hade varit i USA då med, med Ola innan men Argentina måste ha varit också speciellt att komma till första gången.
3: Ja det var ju, det var ju. Det var ju otroligt att och, och få komma dit och liksom uppleva en, en tävlingen. Det hade man ju sett på tvn och allt vad det var, och eh, och det här med publiken. Och man startar i, i Börnäsarget. och åker man 700 kilometer. Och det är folk hela vägen ner, ner i Cordoba. Så det, det, det var en otroligt upplevelse att få vara med om. Men tyvärr i början då på 87 så hade vi problem med växellådan och drivlinan Så att, ja, det, det var ju inte sånt där som vi som vi fick ordning på i slut i alla fall. Men eh, Argentina tävlingen, de sträckorna och uppe, det, det är något som sitter kvar. Eh,
1: och Österrike är ju ett land som ligger det i varmt om hjärtat. Vi ska komma med till, till eh, vad du gjort tävlingsmässigt senare i karriären. Men eh, avslutar eh, 1987 med den andra plats i en EM-tävling i, i Österrike. Eh, måste vara, vara en bra avslutning på säsongen.
3: Ja, absolut. Och det är ju då en vi, det är den inhemska mazda i Österrike då, som ägde den bilen. Så då var vi utbudna för att åka där och det var också jättekul att komma och visa upp sig till ett annat land där fall var mycket stort. Så komma där och jag tror att det var vittman Frans Vittman kanske som vann det men en lands. jag tror att det var. Så det var, det var en bra avslutning på, på 1987.
1: Hade ni liksom redan, redan då ett flerårskontrakt eller fick man förhandla nytt varje år?
3: Ja, det, det fick man förhandla om år efter år. Så att, jag hade ju fördelen också att jag flyttade ju dit. 87 så att jag jobbade ju när jag inte var ute på tävling så jobbade jag ju också som som koordinator så för mig så visste jag nästan att jag hade liksom jobb nästa år men det här kartläseriet och det, det var, det var per år var det, så att eh, men som sagt var de var hemskt enkla ha att, att göra med varmboll där så att eh, det är bra.
1: Det blir en fortsättning då med Ingvar i Masta 1988 och tyvärr ingen upprepning av det bra resultatet i Monte Carlo utan ni bryter väl på en transportsträcka?
3: Nej, jag tror inte att det stämmer riktigt där. Jag, mm. Vi åkte gjorde vi och fick ryta, så att jag tror inte att det stämmer riktigt där utan vi hamnar långt ner i ett, i ett, ett Ike där publiken hade sparkat ut lite snö.
1: Um, och du gör lite, lite inhopp där under året också. Bland annat hoppar du tillbaka till Ola Strömberg och åker Rally Jordanien i en Saab 900 Turbo.
3: Ja, det var det jag berättade om när jag ja. körde en utav. Jag tror att det var sista veckan jag körde där. Ja, det, det var ju det var, det var en upplevelse också att köra där ner. och vi åkte ju då, äh, vi tränat tillsammans med kungen där, och kronpris var han väl då. Äh, nu ska vi se vad hette han nu i Jordanien där. Ja, jag kommer jag inte ihåg vad han hette. Men det var en, en otroligt upplevelse åka en sån tävling. För det var ju hemskt, hemskt speciellt var det.
1: Äh, finska vm äh, det året åker du väl med Harjoki? I
3: ja. ja, det gjorde jag. Harry frågade mig och i och med att jag inte skulle åka med massa där så fick jag lov att åka dit och åka med Harry. Och det, var en, det var en jätteupplevelse också. Det Harry som de flesta av känner, han är, ju, han är ju seriös på alla sätt och vis. Så att, det var... Det var faktiskt ett riktigt bra resultat, även att vi hade problem med, med koppling och där så tror jag att vi kom åtta eller något sånt där totalt. Så äh, det var det var en riktigt rolig tävling. Jag började med att i krockade med, med vår träningsbil som var min egen lanser. Jag hade köpt en grupp en bil så en, en försvann efter en dag, sen fick vi ha en hyrbil, så. Ja, det var, det var ett, ett bra minne.
1: Och, och du och Ingvar hade ju också ett ganska, ganska framgångsrikt år eller i alla fall avslutning på det i Rally Australien som jag inte tror ingick i VM det året utan körde i det Asia Pacific mästerskapet där ni lyckas vinna.
3: Ja, det var det var väl den första stora tävlingen liksom som, som, vi, som vi vann och det var det var ju då en förtävning till 1989 års VM-tävling. Så att det var ett bra startfält och det var otroligt fina sträckor. Och en helt ny kontinent med rally. och Det var ju också det att det var, det var inte så stort intresse. Men det var större och större intresse desto närmare man kommer allet Och sen... Under så så var det faktiskt otroligt mycket folk ute och tittade på den första stora tävlingen i Australien.
1: Men liksom rent personligt det, det måste vara en stor upplevelse att komma till Australien första gången bara uppleva landet.
3: Ja det är det ju. Ja, liksom man kommer med ett helt, ett helt tomt papper när man landar och, liksom, och tar tag i Och var det, Och den tiden skötte jag också den koordination och alltihopa så att jag fick göra serviceplan och alltihopa. Vi hade ju skeppat över container med reservdelar så sen fick man ju hyra bussar och lastbilar bort i Australien och sätta ihop allting på plats. Så bara det här att komma ut på landsbygden där det, det var ja, det var otroligt och det är också sånt där som sitter kvar hemskt, hemskt länge och som är Roligt med det från 1988 det är att jag har fortfarande om som var med i tävlingsledningen kontakt med. Så uh -huh. ja, så det, det, det känns riktigt, riktigt bra. Uh,
1: jag kan tänka mig att 1989 är ett år som du, du minns tillbaka på med ganska mycket glädje.
3: Ja, det gör jag ju. Det gör jag. Det är väl liksom vinnat. Två stycken VM-tävlingar under ett år, det är, eh, det, är, ja, det är en riktig höjdare att få vara med om.
1: Det blir ju då tredje året tillsammans med, med Ingvar i, i Mastan. Eh, och liksom för, förutom ja, tävlingarna och, och det andra jobbet som, som du gjorde där i, i Masta. Eh, höll ni på med utvecklingsarbete då? Testade man och, och provade fram grejer?
3: Nej det var inte så mycket på den tiden, det var det inte det, det var inga sådana här testdagar och han var ju på några testdagar va? men inte alls i närheten utav vad som det var som det är nu och det var ju nästan aldrig liksom att han var med när det var någon test och sånt där. utan det man testade var ju mycket mer när det var sådana här jippon pressjippon och återförsäljare och sånt där va? så att man Renodlade testningar. Det, det var inte så det var inte så mycket. Så att det, det var mycket som. bilarna var ju väl inte så avancerade på den tiden om man säger. Va? Så att det var ju. Det kanske inte var så där riktigt mycket att behöva testa ut nya saker och sånt. Där, så att, det, var, det var mycket som testades under tävlingar också. Var det.
1: Uh men svensk aldrig då 1989. Berätta lite hur, hur var tävlingen?
3: Ja, det var ju det var lite speciellt för det var ju hemskt mycket isfärre. is och grusvare och det gick ut otroligt fort. Det, det, det var en snitthastighet som var rätt så hög på den tiden och inga snövallar nästan, lite grann snövallar. Men vi var ju med ända ifrån början där och uh, hade väl under kontroll nästan hela, hela tävlingen tycker jag. Så uh, det enda problemet det var, det var ju däckerna för att vi hade ju hemskt mycket däck med oss. Vi, vi, jag vet inte hur många men vi hade ju en, två stycken fulla lastbilar då för uh, två bilar. Och naturligtvis så var det ju ett däck med en viss dubb som gick bäst. Och jag kommer ihåg den när det började gå på slutet av tävlingen att Ingvar han var inne i den här tävlingen och letade fram i gagnade teck längst in som man inte skulle åka på egentligen. Men de satte vi på och det visade sig att det var i alla fall de. Även att de var slitna så var de bättre än några andra som kanske var lite kortare utstick eller längre utstick. Så det var mycket sånt på slutet liksom och Sen är det väl inte bättre av att när det är en hemmatävling då börjar det väl att bli lite nervös när det börjar komma mot eh, Så um, Otroligt kul att få vara med och vinna sin egna hemmatävling. Och det, var, det var stort för Masta också att få en svensk eh, ekipage och vinna Rally Sweden.
1: Kommer du liksom ihåg känslan när ni gick över mållinjen och, och insåg att eh ni hade vunnit.
3: Ja, det gör jag faktiskt. Det är, gör jag. Det, det är inte ofta som man kommer ihåg och man, men just när det var i, i här hemma och liksom att du ser den här atmosfären i if, från Sverige och du pratar svenska med folk runt omkring vad du och inser man liksom att ja, det här är, det är stort sätt. Och sen efteråt också det på prisutdelningen och det är liksom att det var vi som stod högst hemma då. Det, det, det satt uh, stora intryck för framtiden.
1: Uh, hade Masta vunnit någon VM-tävling innan de här grupp uh,
3: Nej. Jag tror inte det. Nej. Det första var väl då 87 då. Salen i Svenska Lallyt. Ja. Uh. Det var den första var det, ja.
1: Men efter segern där i svenska rallyt så, så dröjer det ganska länge innan ni får, får sitta i fabriksbilen i Via igen. Det, det är väl fram sommaren?
3: Ja, då var det ju mest Timo äh, Salonen och Mikolas som körde. Och det var den äh, strategin som Wambol hade. Liksom att äh, Ingvar fick hoppa in i de tävlingarna som han tyckte att det passade. Uh, Ingvar och jag menar Finska rallyt då Det är ju ingen som tar bort Himo Salonen och han och Mikola Exempelvis va? så att Det blev de här uh, tävlingarna Som är uh, ja, som var Nya Zeeland och uh, Australien igen då, då, Som var lite längre bort
1: uh, Och då, då Kommer ni ju till Nya Zeeland med, med en seger i ryggen Från er senaste VM-tävling så hur var det liksom att gå in i den tävlingen och liksom hur den utvecklade sig?
3: Ja, det var ju också liksom, första gången som man var, i, var i, i Nya Zeeland också. Det var ju också en ny erfarenhet med de speciella vägar. Det är ju otroligt speciella vägar och längden på en del sträckorna var ju en, var ju en fyra mil långa. Så det var... Så att det var det var liksom, ja det var en ny, vad ska jag säga, det var en ny upplevelse utav rally nästan, på vägar och det var, och eh, jag hade ju, vi fick ju start nummer ett då, jag vet inte varför vi hade start nummer ett, men så det var rätt tufft där att starta som, och sen har du liksom Carlos Sainz bakom det, och Mats Jonsson var faktiskt där också åkte med sin Opel, så vi var lite svensk men som sagt var det, det var en, en, en krävande tävling var det. Det, det var höft och vara med där och sen i och med att de här vägarna, det, jag kommer så väl ihåg man åkte en sträcka som var 42 km, så åkte man bara rakt över vägen och sen var det 20 km till och, och Krokigt så nog fruktansvärt så att eh, ja det, det var en, en tävling som eh, man var otroligt nöjd för att komma i mål och kunna vinna. Och den sista veckan eh, så kände Ingvar att vi hade någon vibration i framhjulen och jag tror att det ledde med 5-6 minuter så han stannade och jag fick hoppa ur och känna på djurna som satt fast. Men det var nog mera lite inbildning tror jag för att det var inget fel på det. så att, eh, det, var, det, var, det var spännande ända mot, mot slutet.
1: Men ändå helt fantastiskt att ni vinner två VM-tävlingar i rad eller de två som, som ni körde i rad.
3: Ja, ojja. Ja, ja, jag tror att när det var en tiden så fattade man inte riktigt eh, att man har gjort det. Va? Men eh, nu efteråt så så är det ju otroligt kul att ha med sig det i bagaget.
1: Eh, vidare till Australien då, eh, lite senare där på året. Eh, en tävling som ni vann året innan, men, men tyvärr så, så får ni ju bryta jag tror, redan på, på någon av de första sträckorna.
3: Ja, det stämmer det. Så att det var, det var lite, eh, vad ska man säga, det, jag försvann på en gång nästan där. Så att... Eh, det var ett problem med den motorn där. så Vi försökte i det längsta men det gick inte och det var, det var synd för jag tror att vi hade kunnat, kunnat vara med där i, i toppen uh, igen och det hade varit fantastiskt om vi hade kunnat få med oss ett, ett bra resultat från Australien också
1: med liksom två segrar på, på två körda tävlingar, gav det något liksom eko inom teamet? Mer förtroende eller var, var det andra team som blev intresserade efter de här framgångarna?
3: Ja, jag tror att det var lite det här på den här nya bilen som skulle komma lite längre fram. Att de såg att det finns möjligheter med massa att få till det här om man får ordning på en ja, få liksom allting att fungera för framtiden för nu såg de ju liksom att man hängde med och, och dels det här vann porten i Nya Zeeland. Det berodde ju inte på att vi kom ifrån Sverige, att vi hade vunnit bara Rally Sweden bara för att vi kom ifrån Sverige. Då. Men så att de såg nog lite, lite framåt att det, det, det är positivt. Och, och marknaden för Mazda är ju är stort både i Australien och Nya Zeeland.
1: Ehm, liksom så lite, lite reflektioner över liksom 1989 Sverige hade ju haft en, en väldigt fin era Stig Blomqvist, Björn Valdegård och så vidare i slutet 70, början 80-talet ehm, men just 1989 där och liksom de åren omkring kände sig som att svensk rallysport stod sig oerhört bra internationellt, För, förutom då att ni vann två tävlingar 89, ehm, så, så tar Mikkel Eriksson Två segrar. Eh, Kenneth Eriksson tar flera pallplatser i, i Toyota. Eh, så att det, det måste liksom varit väldigt positivt kring svensk rallysport internationellt sett där i slutet av 80-talet.
3: Jo men det märktes ju, jag märktes ju liksom på, på media och alltihopa runt omkring att det var ju mera, mera prat om svenskan och för Ingvars del så fick ju han lite mera kontakter också för framtiden för att åka lite andra bilmärken. Så att det var ju det var ju flera stycken som hörde av som kan inte komma hit och åka på våran bil där och så och så. Va? Så att, eh, det var väl de här åren som vi hade en hemskt bra förare eh, ifrån Sverige. och, och eh, Så att det var, det var nog... Eh, en början kanske till det man trodde skulle liksom smitta av sig mer på framtiden. Och eh,
1: sen kliver vi in i, i 90-talet och det blev lite mindre starter för er i, i Mastan då? Jag tror bara ni åker två tävlingar eh, 1990 i VM.
3: Ja, det var väl bara i Nya Zeeland och Australien och eh, Ja, det var det som var då som sagt var när Timo och han och Nikola var, var de som satsade på. Jag jobbade ju heltid då, i Masta då, på alla VM-tävlingar då som koordinator. Och i vissa tävlingar så var, var inte Valmborg med på tävlingarna utan då fick jag ta över ledarskapet för att sköta ett fabriksteam så det var för mig en del var ju hemskt mycket jobb.
1: Eh, ni blir två i Nya Zeeland efter Carlos Sainz och en femte plats i Australien det året och så åker ni en del BMW i Tyskland.
3: Ja det var ju en gammal vän till Ingvar Hackel Motorsport som hade en sån här riktig M3 Uh, en uh, racingbil med en högerstol för så brukar jag säga. Det var otroligt otrolig rolig upplevelse att få åka in uh, i en sån bil. Och var bakom ratten på en sån här BMW, det var fantastiskt. Det, det, det var bara, bara att njuta. Och, uh, uh, vi hade ju rätt så bra framfångade i Tyskland det året när vi åkte på den bilen. Så att det var en otroligt rolig tid och jag tror att Ingvar han, han kände det också att det var okej, okay, han saknade att åka vm tävlingen men det här var också en grej som var riktigt roligt.
1: Och så åker ni en Mercedes 190 i en VM tävling i Spanien.
3: Ja, det det var också ett team i, från Ulm i, i Tyskland då, som hade den här kedjan. Och den hade ju Ingvar och tidigare i också och vi åkte den här på Kanarierna. Där. Tyvärr så åkte vi in i en, en stor sten där på någon av de här halvvägarna uppe i, i bergen. Upp på, så att det tog slut även. Men det var också en sån där rolig och det var lite fight mellan. Eh, Hacke som ägde den här BMW och Mercedes som då vilken bild vi skulle åka med. Så att de var lite av en på varandra. där.
1: Men det blev väl mer när Mercedes åka till, till året efter?
3: Ja, det var det. Då var det mera som vi åkte. Så att eh... Det var faktiskt en rolig bil för den var helt, helt, helt odramatisk det, det, det var bara att sätta sig och sedan uh, köra så att den uppförde sig otroligt fint på vägen och alltihopa. Så att det, det var faktiskt det var en, roligt, en rolig uh, tid med den också.
1: 91 måste vara sista året som ni åker Mastava
3: Ja det var sista året som, som Ingvar åkte mastan och eh, det slutade ju inte så bra i Australien utan det var, vi kom ut lite i lösgruset och tappade fästet tillbaka så att det var en riktig rullning och eh, en bilen då kom ju sen till Sverige faktiskt eh, som hon köpte bilen och köpte någon kaross och plocka ihop den här så att det var väl inte så roligt eh, avslut med, med eh, masta och Ingvar där, men jag fortsatte ju för Mazda höll sig på fortfarande 92-93 och utveckla sin nya, nya GTR, så att jag var kvar fortfarande där och var med där och åkte lite med han och Mikola
1: um, Du åker lite också borta i Arabländerna 92-93 Dubai med Ingvar och Qatar tror jag med, med Kalle Grundel
3: Ja, det stämmer bra det. Med, med Kalle där i Katar, det var ju en otroligt att komma dit och åka ut i öknen i princip. Och eh, vi hade också ett, ett bra team ifrån Tyskland där som skötte bilen där. Så att eh, eh, och slåss med de här krabbarna som, som kommer därifrån. Och, när tävlingen var slut så, så hade vi vunnit tävlingen men eh, det vart ingen prisutdelning och kvällen som det skulle bli och allt vad det var. Det, det var inställt och sen skulle resultatlistan komma upp klockan 10 på dagen det på och då visade det sig att det var en inhems som hade vunnit. Så att, eh, det var tråkigt. Det, det hade varit kul att ha vunnit den och det hade det varit värt och det teamet också, för de fick byta växellåda under rallyt och skruva rätt så mycket. Så att det var en liten besvikelse, men så kan det bli i rallyvärlden också.
1: Ja, vi skandar det. Ja. Eh, 94 eh, så är det väl tillbaka i högerstolen, eh, mer med, med Ingvar, men med tävlar i Sverige?
3: Ja, åkte vi en en Opelasta, det var väl en grupp ändå som vi åkte i så att det var Opel Team Sweden då med med Pelle som uh, hade sett till så att han fick Ingvar fick köra den bilen så att, uh, det var faktiskt vätsko kul på en helt annan nivå. Det, det var seriöst och allt men som sagt var lite enklare och det var så att uh, det var ju ett bra resultat också när vi när vi körde den inte totalt sett som kanske Ingvar hade hoppats mera på men man fick ju räkna liksom i klassen och eh, det, var, det, var, det var då när det var Alli Sweden då när vi åkte den här var, kändes faktiskt rätt så rätt så bra att köra en sån bil för det var lite lugnare och allt det var runt omkring och, det var. Så, och då var det ju ett rätt så bra resultat där också.
1: Men det, ni måste åka till ett med Per Svan då, han åkte ju kanske i en annan klass men det måste ha varit samtidigt som, som ni var där.
3: Ja, det var det. Så det var ju kul att, att få vara med där runt omkring hamnen när han körde och, och, och hans team. Så att det, det fungerade jättebra.
1: Men, men var du fortfarande liksom så att säga, professionell kartläsare då? Eller hade du gått tillbaka till något mer normalt jobb?
3: Nej, jag, 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 kom aldrig till, jag har aldrig kommit tillbaka till något normal, normalt jobb. Så, utan jag Ja, jag har hållat på mig lite runt omkring den motorsporten med juniårdanslaget och, och lite sånt där. Och... Så det fanns alltid något att hålla på med.
1: Eh, Harry Jockey har vi pratat om du med tidigare i, i Lansia då. Eh, men 95, 96, så åker du för VV Motorsport Sweden tillsammans med Harry
3: Jockey. Ja, och det var ju som jag sa förut, det var alltid kul att vara med Harry. För det var ju, det var ju liksom eh, satsning både på, på bil och allting runt omkring och, och seriös. Och, det är väl den som liksom jag har åkt med som har varit mest det här tänkandet runt omkring och allt. Så att det eh, var väl mycket under de här två åren kanske. Ja, ibland så fick vi ordning på bilen, ibland inte och det var mycket fram och tillbaks. Men när, när allting fungerade och så var det jättebra, det var, det var, han var en otroligt duktig förare.
1: Men hur var det för dig att liksom gå från att åka ett fabriksteam i VM och jobba, dels för också att vinna VM-tävlingar till att gå, gå tillbaka och åka i, i Sverige och SM?
3: Ja, det gick väl rätt så bra för att det var ju liksom på en, en rätt så hög nivå, jag menar det var ju den högsta nivån du kunde åka i, i Sverige typ med teamet då ifrån, det fanns ju inte så många renodlade ja, team i Sverige om man säger rallyteam men typ Harry Jukka, han var ju en av de, de bättre teamen att man tänker med Okej, skillnaden är ju rätt stor och det var men det var det var, det var faktiskt det var bra. Det var, det var något som man såg fram emot varje tävling
1: Men men längtade du tillbaka till VM-cirkusen?
3: Ja, jag, jag, fick, jag fick en del förfrågningar från olika förare då när, när Masta slutade. Jag fick annat ifrån Armin Svalch då fråga och, eh, sen fick jag frågan och jobba för Toyotas eh, som koordinator och där man, eh, jag kände nog liksom att eh, jag får lugna mig en liten stund och se vad som blir i framtiden så att eh, erbjudandet och sånt där det är fast en hel del av men eh, ja, det hade nog kanske blivit lite för mycket ett tag då när man var både koordinator för ett team då som var ute på tävling som var en 7500 personer och sen bara karkassare. Så att det kanske var rätt så skönt att kunna, kunna varva ner lite grann. Men
1: 1997 så är du ju tillbaka i VM-cirkusen.
3: Ja, jag fick ett telefonsamtal av Ragnar Spjult. En... en men också en känd svensk eh, då då. Det fanns en som heter Raffael Sperre som, som eh, sökte en karträsare. och eh, ja Vi kom överens och de betalade, han betalade en rätt så bra för att vara karträsare. Där, så att, så att, nej, jag satt och sa nej, han kan väl prova serien nu då inte är och, Raffael, han. hade ju ett riktigt bra... Team. Han var ju eh, återförsäljarföreningen i Österrike då, som hade det här teamet som han skötte och, det, och sen hade han hemskt bra kontakt med Renault Sport. Så det kändes faktiskt riktigt riktigt bra där. Det enda problemet vi hade innan Rally Portugal det var att eh, Raffael han pratade inte så bra engelska. Så vi hade jätteproblem med noter och, och för han förstod ju inte svenska då när jag läste, eller engelska när jag läste engelska noter. Och det, så att det var tufft, hemskt tufft från början men sen vart det bättre och bättre så att det var ett, ett roligt år för han satsar ju riktigt rejält. Så, så 97 var ett mycket lärorikt år på ett helt annat pris.
1: Eh, ni åkte ju då en Renault Megane kit-car och det hette väl typ 2 liter FIA World Cup eller någonting det är mästerskapet för de bilarna eller F2 ja, jag kanske eh, men, men du läste noter på, på engelska inte tyska
3: Nej, vi, ja, vi använde ju både svenska, tyska och och äh, engelska, så att det var en mix och han när vi kom hem ifrån Rally Portugal, då, då tog han engelska kurser och det där, så att då var det, och var det bättre. Så, vi hade ett hemskt speciellt notsystem så att han skulle kunna kunna förstått.
1: Jag tror en tredje plats i, i spanska VMet var bästa vm resultatet i året. Ni vinner ett par tävlingar i, i Österrike bland annat. Eh, men där och då så blev väl den relationen bara ett år för då. Eh, för nästa år så sitter du väl hos en annan österrikare.
3: Ja, det var ett år för att äh, Rafael hade inte klart med sin budget inför 98. Och då Chris Rosenberger eh, är också en eh, hemskt fuktig eh, österrikesförare. Eh, han hade då fått kontakt med Volkswagen från eh, fabriken i, i Tyskland. Så det var en riktig fabriksbil. Och eh, programmet då som han då kunde erbjuda tyckte jag såg riktigt, riktigt eh, intressant ut. Eh, enda skillnaden var väl att Raffael han var... Han var väl en lite bättre chaufför när det gällde om sig. säger. Chris, han, eh, tog väl inte ut det här sista, sista av sig själv utan han låg på en nivå som han tyckte att han liksom eh, ja, klarade av om man säger. Mm,
1: men ni, ni har ju ett, ett bra VM-program eh, i den här Golf 3 Kit Car, eh, och är det första gången som du åker safari-rallyt 1998?
3: Ja, det är det. Det, det. det var den första och sista gången var det. Och det, var ju, det är också en... Jag har sagt att det är absolut en höjdpunkt i min rallykarriär. Det var att få åka, åka safari-rallyt. Jag brukar säga att vad som hände under den här, de här dagarna som rallyt var, det, det är väl ungefär vad som hände i en hel rallykarriär i vanliga fall. Så det var, det var otroligt att komma dit. Och, hur ska man göra noter? Det var i första gången där också och sen, lite press på sig då i och med att man åkte för Volkswagen Motorsport. Det var vi och uh, Raimond Bamslager och vi, vi krigade ju då med Rovan Perre och Harry Rovan Perre bland annat i Seat. Nej, det, var, det var en uh, otrolig upplevelse så så mycket som hände under resans gång. Hävling som passade Chris bra för att liksom, i och med att han inte tog ut det absolut sista så, så åkte vi rätt så mycket på lite säkerhet för att komma i mål.
1: Jag, jag har ju pratat en del safari-rally med Menali Johansson, Bruno Berglund och Hasse Toschelis och, och många så. Och det, det går ju att skriva som sagt nästan en, en roman eh, eller en, en biografi om varje safari-rally. Men liksom, var, var det en smärtfri resa för er?
3: Nej, absolut inte. Det var det, var det hände rätt så mycket. Vi hade... Och första veckan efter en 5-6 km så var det ett stort eh, dike vi skulle passera. Och vi hade ju, visste ju inte riktigt hem, med noterna hur man skulle göra. Om man skulle ta ett detaljerat eller om man skulle ta som en översyn över vägen om man säger. Så att vi hade ju eh, rätt, så, rätt och detaljerade noter och det visade sig att det fungerar inte för han är inte med liksom, som förare utan det var bättre att ha. Långa avstånd och sen svängar och det så att uh, när vi kom till den här, uh, här diken så kom vi alldeles, alldeles för fort och vi slog in och fruktansvärt där det. och det var, det var tur för att efter det då la vi om stilen helt och hållet så att det var tur att det hände på, på en gång och det var inte något fel på bilarna det, så att uh, det var nog våran räddning att vi kom igenom hela rallyt men men vi hade problem med kopplingen. Vi, vi, vi åkte utan koppling och vi fick efter en specialsträcka så, så kom vi i mål utan koppling och när vi skulle åka därifrån så fick vi inte igång bilen så att, och då stod fia i stod där och vi stod och väntade ett tag så att de skulle han skulle åka därifrån så de åkte de därifrån då ropade vi om det, om det fanns en bil som de kunde boxera igång oss. Då kom de ju med typ proxer ähm, så ja, då, och äh, sen kom den en 25 30 40 styckna inhemska förmågor och sen drog de igång oss och det var första gången som det är någon som har dragit igång någon bil en rallybil men det fungerade så att äh, det var länkarmar och oljekylare och äh, och då hade, jag, då hade jag faktiskt nytta av det när jag höll på att åka eh, piltävling och skruva själv. För Chris han, kunde liksom, han kan inget tekniskt på bilen där så att jag, jag skiftade över oljeslangar och, och koppling och sånt där. Så att jag fick faktiskt stort stort rum av eh, ledningen i Volkswagen Motorsport och att vi hade lyckats komma i mål och, och laga bilen under resans gång. Men... När du åker ut ifrån sista veckan och du åker ut på vägen till, till Nairobi, då är det som att du har vunnit högsta vinsten på, på Bingo-lottorna. Ja. otrolig känsla när du, du kommer i mål. Och, och sen kommer du i mål och du kommer, ja, vi var väl åtta totalt och tre i klassen. Och sen får man en liten, liten, liten glasmugg. Och då och tänker man att ja, den här muggen, den är nog inte i förhållande mot, vi, mot det man var med om Men nu när jag ser den så. då är det värt allting att allting ha den muggen. <laughs> eh,
1: en tredje plats i klassen där imal och faktiskt fortsatt ganska framgångsrikt via år. En tredje plats i Portugal, andra plats i Argentina, fyra i Nya Zeeland och bryter Australien. Så att det var ju, även om ni inte vann någon tävling så var det ett väldigt bra år.
3: Ja, absolut. Och eh, i slutändan så och, och fick han ju då eh, hemskt mycket perömd av Volkswagen då för att ha tagit bilen i mål och allt vad det var. Så ja, det var ett, eh, ett roligt år och eh, rätt och tufft även att det bara var med tävlingarna så, så var det ju mycket träning och förberedelser. Och, ja, det, det var roligt.
1: Eh, och du fortsätter åka med Chris eh, året efter men då börjar ni åka gruppen och Mitsubishi?
3: Ja, eh, han frågade mig då vilka tävlingar eh, vi skulle åka och då och sa jag väl eh, Valley Sweden, Portugal och Katalonien är sådana tävlingar på Korsika kanske eh, som han passade han och eh, vi hade ett team som var ifrån Polen och innan Rally Sweden då så kom de hit då med en asfaltbil och inte hade med sig några grejer för att bygga om den där så att det var, det var lite, lite panik då ja. men vi, vi kom i mål i alla fall och, och sen tyckte han ju då att vi skulle åka till Argentina också så att det, det, det var ett roligt år men rätt och tufft med den här Mitsubichin jag tror att vissa vill ha en bil som är mer som en rallybil om man säger okej. Mitsubishi är ju också en rallybil men på lite annat vis då med växellåda och, och det här runt omkring och det men, men det var roliga tävlingar. Eh,
1: till 2000 så hoppar du väl tillbaka till eh, Spärrar?
3: Ja Då eh, fick han ju kontrakt kontraktbaserat i Österrike. Och, men uh, en bil som kom från uh, Erwin Weber från Tyskland en uh, evolution 2 det kom in då uh, ja, vi åkte väl inte alla tävlingen en sån utan den kom väl in i i under säsongen där. Och det var ju en otrolig rolig bild uh, den uh, första riktiga VCR-bilen som um, om jag har varit med och åker i och eh, det var ett mycket bra program under det året. Och, och ett eh, mycket bra resultat i många utav tävlingarna. F
1: för fokus då var Österrikiska mästerskapet med museeten.
3: Ja, det var, det var redan bestämt att eh, Österrikiska mästerskapen plus Finland.
1: Och det går väl så pass bra att ni blir mästare med jag tror fem segrar?
3: Ja, det kan nog stämma där. Det kan nog stämma där. Vi var rätt så överlägsna på, på de flesta av tävlingarna. Det var vi.
1: Men bodde du i Sverige då? Eller bodde du i Österrike?
3: Nej, jag bodde i Sverige. Jag flyttade tillbaka 90 i. Jag flyttade tillbaka 1993 från Belgien ner till Skåne till Kristianstad. Uh,
1: och uh, som sagt ett det 2000 österrikiska mästerskapet och ni fortsätter ju åka ihop även 2001 men då blir det Peugeot 206 VRC?
3: Ja Och fick han uh, kontrakt med Peugeot Österrike De här åren så hade de ju Eh, rätt så mycket satsningar då, återförsäljare nere i, i Österrike så att mästerskaperna 2000 och 2001 var otroligt eh, jämna och eh, mycket roliga bilar mycket sådana här VSE-bilar och det så att, eh, eh, under 2001 så var det ju ett fantastiskt år med mycket tävlingar och eh, lite i utlandet också ja.
1: Och jag tror att ni slutar på samma poäng som alltså ettan och tvåan i mästerskapet det året.
3: Ja, det var några år det som vi gjorde det. Och jag har varit ju... Där får man ju pris som, som kartläsare också så blir man mästare det. Så jag har varit... Vi kom på samma poäng också och sånt där, men jag hade nog mer något så att... Så att jag har varit österrikesmästare både 2001 och
1: 2000. Uh, och du åker med, med en polack också. Där får du nog nästan hjälpa mig med uttalet. Lukas? <laughs> Stuka, stucka, stucka.
3: Uh, ja, uh, ja, det var rätt så kul där. För I och med att jag hade kontakt med, med Erwin Weber. Och då ringde han och sa att vi har lite problem med en, en Polak som kör våran set. Om du kan komma och hjälpa lite grann och åka med han. Så att han, han, hade, han hade kraschat hemskt mycket. Jag satt och, och frågade även Weber om jag kunde komma dit. Efter lite över, och det så gjorde jag det. Och det, det var också en, en grej som var... Riktigt roligt, för då var det ju en Evo 3, den senaste, eh, Endol, den senaste och sista som de gjorde. Och jag kom dit och inte hade träffat han. Han kom och hämtade mig på flygplatsen. Vi åkte direkt och skulle träna första tävlingen. Och vi satt vi oss där i, i träningsbilen och sen då åkte han fullt. Han åkte så mycket i, med en vanlig standardbil och jag skulle skriva noter. Och det gick ju inte. Det fanns ju inte en chans att jag skulle hänga med. Och så att, men så alltså gjorde de. De åkte fullt allihopa från början. Oh. Så att eh, jag sa åt efter 3-4 kilometer. Du, nu får du stanna här. Jaha, då? Ja, men eh, jag är här för att hjälpa dig lite grann. Så att nu åker vi tillbaka i starten. Vi åkte tillbaka i starten. Jag sa att nu åker du max 50 kilometer. Och, när vi kom i mål då, efter vi hade åkt i första veckan och tränat och skrivit noten, och sa han det att ja, nu har jag i alla fall noten. Det har jag inte haft förut.
1: <skratt> ja.
3: Så att det liksom det, det Och sen åker vi tävlingen och han, jag vet inte var vi var om det var eh, det här rallypoddsk eller den andra tävlingen, tror jag inte. Men vi kom i mål i alla fall tre eller fyra och han var, han var jätte, jätteglad och teamet var glad och, och satte jag har varit lite fortsättning med han där. Så det var, det var, det var roligt att kunna vara med där och, och hjälpa till. Och jag har fortfarande hemskt mycket kontakt med han, med, med Lukas. Ibland så liksom säger han det, ja, men det var tur att du kom med, i alla fall. <laughs>
1: uh, och jag tror det blir uh, även 2002. Ett Österrikes Österrikiskt mästerskapsguld. I alla fall ett framgångsrikt år uh, tillsammans med Spärrer. Uh, som väl också är ditt sista år utomlands i karriären 02. 2
3: Ja, det är det. Det har varit det, det. Dels och slutade då Raffael det året också. Så han sa att jag ska inte, du och, och ska inte åka med och ska inte åka mer. Så att det har varit ett jätte, jättebra år och, och avslutade då som, som Österrikes mestare igen, så att, det varit varit ett bra avslut och då sa jag väl där nästan liksom att ja, det, här är, det här är liksom slutet nu nu har jag gjort mitt nu nu kan jag hitta på något annat.
1: Men du åker ändå rallybil 2003 men, men då ganska ung kill som heter Tobias Johansson.
3: Ja det var ju där i och med att jag hade kontakt med Göran Hemrixon på Oldspace, så, så var jag med tobias det året och det var det var ett, ett roligt år. Även att jag inte kände den motivationen. Det kan jag väl erkänna liksom att det fanns inte riktigt där att åka, åka upp på någon upp i ugå eller vad gick någonstans och åka. En, vanliga SM-tävling. Jag kände väl liksom att nej, nu har jag varit med om så pass mycket men som sagt, och det, det var roligt att vara med Tobias det här året. Och det var lite blandade framgångar. Det var inte vad vi hade tänkt som sagt. För så där, men eh, som sagt, det var kul att vara med med Tobias och sen framförallt då, att han fick gå vidare sen och vara med och åka Toyota, eh, Subarum och allt vad jag Så att eh, Ja, det, det var också ett bra avslut.
1: Men men där satte du punkt då efter 20 år som kartläsare mer eller mindre på, på högsta nivå nationellt och internationellt.
3: Ja, det är. jag att nu nu blir det in, in mer och och det har jag hållit och det kommer jag hålla också jag kommer inte att gå in och sätta mig i sin höge stol på en tävling igen utan jag jag har på trivialt haft som sagt var otroligt eh, tacksam för att, för, att, för att ha varit med om det här de här åren. Det, det är det något som man skulle önska alla som oss på med anfall pekar sådär och få vara med om och komma ut och det
1: men, men du har väl så att säga lite de här ja, nästan 20 åren som har gått dess, fuskat någon gång och satt i en högerstol? Nej. Det har jag inte gjort. Nej. Inte en enda gång?
3: Nej. Nej. Det enda jag har gjort i, i rallybilden är att jag fick låna um, Sillefallans uh, Mitsubishi när det gick no junior SM i Örebro. Så fick jag låna den och köra föråkare. Och det det är det närmaste jag har varit, som sagt. Och jag har inte varit inne i någon rallybil hittills
1: men, men bara för att du inte så att säga, har suttit i en rallybil så har du inte slutat leva och jobba med rally. För, för vi, vi känner dig kanske idag mest genom ditt företag Rally Travels. När, när drog det igång?
3: 96 gjorde det. Gjorde. Då, hade vi några, då hade jag en kompis upp i Umeå, Mats Lundgren, som hade ett bussbolag och då frågade han, kan vi inte göra några rallyresor? Så Vi gjorde lite resor till Finland och till Spanien och sen 96 då, som sagt, var så, så har det blivit mitt levebröd. Det
1: måste vara kul att fortfarande hålla på med sporten, men, men på ett annat sätt.
3: Ja, och det är nog därför jag liksom inte har längtat tillbaka till högerstolen. För att jag har ju varit med, eh, jag kan väl tänka mig att jag är väl en av dem i Sverige som har varit på mest DM tävlingar om man säger. Eh, Jag är ju då på mellan åtta och tio DM tävlingar per år. Så att man får ju vara med där i, i, och har hemskt många vänner kvar fortfarande. Och det är väl det som håller ändå ifrån rallyt om man säger att uh, att köra och, och, eller att man ska vara kartare så att uh, Får man vara med och det och uh, ja träffa allt folk och det
1: Och så har du ju stått i sträckmål med mikrofonen mikrofon ett par gånger också
3: Ja det är rätt så kul faktiskt Det, det, det var roligt på den tiden när man försökte få kontakt och allt vad det var med telefonnätet och, och det var faktiskt roligt var det jag tyckte, jag tyckte att det var riktigt kul att vara ut och få det här som ni får nu här idag det här, efter tio sekunder man är i mål så stäcker man in den mikrofon och får både själv och ros och allt vad det var. Det, det var det var en rolig tid att hålla på med det så att det är faktiskt lite där att man ska inte säga att man saknar för man saknar ju mycket av det men, men som sagt det, det, det var kul
1: och Om frågan skulle komma från mig till exempel skulle du vara sugen på att prova det igen?
3: Ja jag vet inte om jag är så uppdaterad men, men visst, visst.
1: Vi, vi har ju till och med din gamla sändarbox
3: Ja, just det. Ja. ja, men den är inkörd och bra ja, där. Så att... <laughs> ja, Ja, roligt.
1: Uh, och och, och uh, ett av projekten som, som du jobbar med nu som vi förhoppningsvis då, båda två, ska få vara en del av här till sommaren. Det är ju Midnadsrådsrallyt som, som du gjort lite omgångar. Och, ja, då kanske du har nytta av din gamla koordinatorroll när du ska lägga upp en, en sån stor tävling.
3: Ja, det har ju alltid varit min dröm min att göra en stor tävling. Och nu har jag ju fått hålla på med det här i x antal år och eh, om jag bara talar för årets tävling så tror jag att det kommer bli en hemspecifik eh, tävling i och med att vi ska vara på Gellerås arenan och ha själva eh, centrum av rallyt. Och, och planeringen är i full gång. Det, vi jobbar, eh, vi har lämnat in alla ansökningar till den styrelsen, alltihopa som och vi. Vi jobbar som att tävlingen ska bli och eh, förhoppningsvis och står vi där på startlinjen den, den 7 juli. Och, eh, allt jobb nu som motorklubbar och organisationen gör eh, mot ett mål som kanske inte blir av. Det är rundansvärt speciellt eh, i de här tiderna nu med motorklubbar. De är runt och, och eh, markägare tillstånd och allt vad det är. Och, kanske förgäver som man säger men det alla är optimistiska så nej, vi ser framåt mot uh, sommarens höjdpunkt.
1: Ja, det, det gör vi också eh, i, i rallyradion och hoppas in i lite att det blir vi, vi har ju varit en del av mina sås rallyt tidigare år och det är ju fantastiskt roligt att och just få vara på den tävlingen med, med all rally entusiasm som andas kring den Per, jag har tre avslutande frågor som jag ställer till alla som är med den första av dem är vilken prestation är du stoltast över i din karriär?
3: Ja, det är, det är safari rallyt
1: vilken är den häftigaste plats som du besökt tack vare bilsporten? Och jag vet inte, det, det kanske är samma svar på den frågan.
3: Nej, jag tror att Australien var den häftigaste platsen. Det, det, ja, det, det är Australien.
1: Och uh, nu är du både då, så att säga, kört och varit kartläsare så att uh, du, du får väl... Kanske svara dubbelt på den här frågan. Men vilken är den bästa tävlingsbil du kört eller åkt i?
3: Ja, den bästa det är Perso VSM.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det, det måste ju varit nästan helt så att säga, ny och up-to-date när ni åkte den där 01-02 där.
3: Ja, och Det var ingen, ingen customer-speckel utan det var en, en renodlad uh, fabriksbil som uh, fabriksbil teamet också kunde ha använt om det skulle behövas. Så uh, Det var liksom all in. Uh,
1: du Per, uh, du ska ha jättestort tack för att jag fick låna din måndagkväll och prata rally med Det är oerhört roligt att få, få höra berättelsen om din karriär. Så får du ha en fortsatt trevlig kväll och vecka och så hoppas jag innerligt att vi ses på Minas Hålls rally till sommar.
3: Ja, det hoppas jag också. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Du, det är helt på, på min sida nöjet där. Och ha en fin kväll och ta hand om dig.
3: Ja, tack så Hej. Hej.
1: Ja mina damer och herrar, där pratade vi med Per Karlsson fick gå igenom hans fantastiska karriär bland annat med två VRC-segrar 1989 tillsammans med Ingvar Karlsson i Masta. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny podd, missa inte det, klockan 19.00 som vanligt. Vi låter igen pusha för vår kampanj vi har tillsammans med Sunnyside Experience, där vi säljer fuck Du köper två sådana här för 375 kronor och är med och stöttar kampen mot cancer förutom två dekaler så får du massa exklusiva poddar, intervjuer reportage som vi har gjort och som vi bara skickar till de som köper de här dekalerna, exklusiva intervjuer där vi bland annat pratar med Hasse Torchelius som vi nämnde vi pratar med den gamla vilseåkaren Hayden Paddon Björn Nalle Johansson, Leif Asterhag och många andra legender inom rally, intervjuer som man bara hör om man köper de här dekalerna och stöttar forskningen mot cancer Swisha, 375 kronor till 0763 571228. Märk meddelandet med vilken färg du vill ha. De finns i orange, guld och vit. Skriv också med din adress så att vi kan skicka dem dit. Så får du både intervjuer och dekaler skickade till dig här under veckan. Jag, och Sebastian Borgert, tackar så mycket för den här veckan. Ta hand om med tvätta händer och ja, allt sånt där. Så hörs och syns vi nästa vecka igen.
0: Hankook tire.
1: Jervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Svedol-partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för
3: företag